0: TBS パドキャスト<ス><ス><ス>ぶね,ー<ス>あぶねーっていうかねえ1分 1> <ス>
1: <ス>これあの直前まで競馬の穴場というね番組ご出演された日々さんおっ<ー>つっていや俺も聞きながらずっと聞いて拝聴してましたよあの聞きながら1分前までやるんだっていう生でね生という生おへヒューって,ヒューっ
0: てー、ひゅう。あ、まあ、お疲れ様でございます。うますうん、
1: そうか、そうか、いや、い,いや、いや、いや。あの、同じスタジオでこれね、生で聞いてらっしゃる方、は、うん、これ継続してさ、ひ、う、み、んうん、さんがあの連続して出てるだけって思うかもしれないけど。<笑>はいはい、スタジオ離れてますからね。そうなんで
0: すよ。うん、なか
1: なかな。
0: 一キロぐらい離れてますから。1キロはちょっとあが<笑>いや
1: 、お疲れ様でございます。あ、そうですか。か聞いてました。聞いてました。したそ,うそうか、そうか。ありがとう
0: ございます。<笑>こういうこともできるんですね。ラ、ね、ジオできるから。いや、いや、いや
1: 、できる、いや、いや、一分切りまでやるのか、それなかなか。お疲れ様でございます<笑>い,ました
0: いいんですよゆっくりしてくださいいやいやいや,いや,いや今日、ね、もうただでさえ忙しいの今日はなかなか忙しい日だったみたいでねいやいやいや,いやちょっとごめんなさいね、うん、<笑>ここら辺をねととスポーツ新聞とかいろんなものが<笑>、うん、なったりしてますけどそ
1: だしってね、うん、そうだし説明されてましたもんねはははいいい
0: 。帰ってきたら<笑>、うん、急にほっとしてちょっとふざけちゃう<笑><笑>あ
1: 、今気が
0: 抜けてふざけてるの<笑>れ、ね、あ全然ふざけていくふざけちゃってるふざけてくださいよもういいじゃんもうお疲れ様でございますただいまだ。水
1: 曜がね、割と仕事が集中しがちというのがね、ねあったりいなんかして、ね。たまたま、たまたまなんだ
0: かっていうところなんですが、まあ
1: 。ゆっくり休んで、リラックスして、この番組はリラックスしてくださいね。<笑>いやいやここか
0: ら3時間またありますからね。い、えー、きますよ、はい、はい、行きますよ。オープニン
1: グもね、なかなかね、ちょっとね、お伝え、はい、あのしたいようなことがいっぱいありましてね。ねちょっとなかなかね、うん、あの、水曜に限ってなんか渋滞してきたんでね。ねとっとと,と、始めたいと思います。はい、アフターシックスジャンクションえアフターシックスジャンクション。12月9日水曜日時刻は6時今2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーケーションプログラマーフターシックスジャンクション通称アトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。お疲れ様でご
1: ざいます。ありがとうございます。競馬のアナまああのー、熊崎君がねやっぱ競馬実況やったりする関係でちょいちょい月曜に話題することもあるし。うん、あ,とあ,しあ,とあと馬特集いやいやでもねほとんど
0: 言ってないい,いやいやいやいやでも
1: ねほとんどあのやっぱその自分でやるかっつったらそこまではね。あのー、あと馬特集っていうのがありましたからね、はい、そんなのもありましたけど、まあ、いやいやでもそ,のそんなにその頻繁にその、ね、あのスタッフとかで競馬の話しするっていうわけじゃないですから、うんうんうん、やっぱ持ち帰っていただいてありがとうございます。移<笑>、まあうん、動
0: の時点でなんかおお落としてきた気がしてちょっと持って帰ってきてもらっちゃんとした情報がボロ
1: ボロ、まあ今日ね、ちょっと日比さん,やんたださ朝ちゃん毎日でね忙しい中であの今日もちょっとね一つ、はい、ちょっとまだ所内かもしれないけど大物ね、えーえー、取材を。えーはいあのロナウドに続いてまた、ね、<笑>大物があったみたいちょっとこれはまたね<笑>、はい、後日、朝ちゃんの方を見ていただいてという感じなんですけどその朝ちゃんでも扱った話題で、はい、日比さんが、ね、さんちょっと私にぜひにということで教えていただいたニュース、うんはいえーまあ、オリンピック、ねまあ、来年どうなのかどうなのかなってことは言ってますけども、えー、と日曜、2024年パリポリに決まってるわけですよねそこからの、えー、と新種目というか初採用種目としてなんとブレイクダンスはいここれが決まったと
0: とといいうでそうでなんで
1: すよスケートボードスポーツクライミングサーフィンそしてブレイクダンス、うんまあ、どっちかというと割とこうストリートスポーツというかね、うん、あのエクストリームスポーツというかそっちの方が増えてきて、はい、で残念ながらその、えー、野球ソフトボール空手こちらがなくてなんかすいませんねっていうね別に俺が謝ることじゃないんですけど、うん、ただそのブレイクダンス皆さんご存知の通り、うん、まり、あ、ヒップホップ文化の一部、はい、ヒップホップの4大要素の一つ、えー、DJ ブレイクダンス、えー、ラップそして、まあ、グラフ、まあ、グラフを入れるかどうかっていうのはちょっと若干ねあの議論が分かれるところですけど。はいでこのブレイクダンスいわゆるビーボーイングと我々は呼んでますけどがそのオリンピック種目にっていうのはう本当に結構ね長年のそういうこーうボーイ、まあ、皆さんビーボーイーボーイって言いますけどー、うん、ボーイっていうのは、まあ、ヒップホップ好きな人とかヒップホップっぽい格好してる人ー、ね、ボーイなんて今言うようになっちゃってますけど、うんうんうん、元はそのブレイクダンスブレ,あのブレイキングをする人ブレイクボーイだったわけですねそこからそこが語源なわけで、まあ、ヒップホップ文化の一番あのルーツにして根幹をなす精神性の根幹をなすのは僕はいまだにやっぱりあのビーボーイングだとブレイクダンスだと思ってるんです。<笑>けどあの長年の悲願で例えばそのニューヨークの最、ね、あのブレイクダンスクルーロックステディクルーというとこの、まあ、ボスというかねその中心人材のクレイジーレッグスさんというような方がもうずっと長年オリンピック種目にだってさそのあの本当に見捨てられた街の、うん、で本当に行政の隙間というかね行政から文字通り見捨てられた街、えー、もう単純にその差別人種差別とかっていうだけじゃないその全体的な経済的なその、うん、本当にもちろんゲットーって言葉は要するに比喩的いいじゃなくそういうそのなんていうかなお前らはここに住んでりゃいいんだっていうような、うん、でそこには何の,その行政の助けもないようなで本当にその上から、ね、高速道路とかからみんなゴミ捨てるからそこがもうゴミ捨て場になってるようなそんな空間でもそこにその70年代とかニューヨーヨクの一角ですよブロンクスとか行くとやっぱりみんなここがアメリカなのかっていうふうに驚くような荒廃した地域から生まれた文化、うんえーまあ、最初はやっぱり DJ から始まって DJ がそのヒップホップ的なその DJ の奏法を生み出しそしてそれに反応するようにそのブレイクダンス、うん、若者たちがこう踊り出すというでその完全に見捨てられた街のその若者たちが何も持たない若者たちがその生み出した文化っていうのをこう本当にそのオリンピック種目にまで持ってくっていうのはやっぱこのクレイジーレッグスとかそういう生んだその土地のの皆さんからににとっても本当に悲願で、うん、だからねついにかっていう感じですよね若手、ね、として結構10年以上ぐらい前からずっとそのことはねなっててでもそんなことできるのかななんて思ってたんだけどやっぱりね時代の趨勢というかね、えーはい、だからまあ僕はやっぱ個人的にはすごく喜ばしく思ってるし、うんうんうんあのー、日本の皆さんにもですねこれ是非歓迎していただきたいのは、うんうん、なんと「ブレイクダンス」は「アジア人、特に日本はすごく強いんです
0: 。そうだから新たな追い上げとなるかもって気持ち伝えしたばっかりなんです。本当そ
1: うなんですよ、うん。日本人はそういう世界大会とかで日本チームはもうあの全然上昇っていうかショーを取りまくりのあれで、うん、あの世界的なヒップホップ文化の中でもやっぱりその日本の中でブレイクダンスっていうのすごく守られてる方で、うん、はい、うんえー、なのでこれ本当に楽しいですしね。うん、でブレイクダンスといえばね、これ踊る時きやっぱ曲がけって踊るわけですから。そうですよ。ビーボイズをバックに踊る日というのがいや,いやこれなまマジな話マジマジマジ冗談抜きでだか
0: ら私、うん、この前あの国立競技場新しくなった国立競技場で、はいはいうんうん、ビーボイズム流れてたよって報告しましたよ
1: ねなんか
0: あれが何かしらの予感だったのかなと<笑>今ちょっとドキッとしちゃいました<笑>ービーボ
1: イズムという曲はもちろんそのヒップホップ精神全体を歌った曲、うん、僕らの大ヒ曲なんだけどあのでもやっぱり特にその精神の根幹にあるあのビーボイたちブレイクダンサーたちに捧げてブレイクダンスが踊りやすいように踊、うんっっってて入るようにっていう風ににい作った曲でもあって実際そのブレイクダンスの現場ではすごく使われてもらってるっていうかビーボーイたちはすごく喜んでもらってるで僕ら例えばライブとか行くと地方でその土地のビーボーイたちと一緒にこうその場でセッションするみたいなことも年がら年中やってるんでこれはいよいよですね。
0: ビ
1: ななかり響か,<笑>るか
0: もそんな
1: 川山陽も込みの,いあの、えー、いひょいりいで朝の方この、ね、ブレイクダンスの方をする時はこれは。<笑> bg に何を敷くべきかはこれは<笑>あ<の><笑>我々のこの b ボーイズバもしくはこれはあのえっとヒップホップの国家と言われるアパッチという曲がございまして、うん、インクレディブルボンゴバンドのアパッチこれを流すのが正式な流儀となっているーはーはーなので、えー、ぜひぜひこのあたり踏まえて頼む,頼むし
0: っかりと伝えておきます、えー、
1: tbs 頼みますお願いします tbs 六回にしっかり伝えておきます,、はいはい、ます<笑>あのアパッチ音源なければ全然我々貸し出しますので<笑>よろしくお願いしますえーあとね、はい、そうだなこれね日々さんも関係している話なんだけど、えー、昨日ねあのーえっと、ジェンダーの日本史という展示、あの国,えー、国立歴史民俗博物館、桜くら市にある、はい、あの日比さんも行かれました
0: よ、ねは
1: い、の僕もぎり閉幕前にです、ね、ああの行くことができて昨日オープニングでそれの感想の話、そ常設でも素晴らしかったという話、はいあの、結構たっぷりしたんですけど、うんうん、これにですねこんな、えー、と反響メールが来ておりまして、ご紹介させてください。はいえー、アフターシック・ジャンクション・ライムスター歌丸さんは皆様、国立民俗博物館の、えー、三上義孝と申しますと。以前に当館の企画展示、えー、精査と書いてあるねジェンあの,あの要はそのこのジェンダーの日本史という企画を立ち上げるにあたって、うん、その三上さんはそのどういうことをやればいいのかってまだ分かんない中であのこの番組でやった『うん、マッドマックス怒りのデスロード』のジョージ・ミラーインタビューこれ、まあ、高橋よし樹さんがねインタビューしていただきましたけどこれを聞いてそれが指針になったというようなことをメールでいただいたんですけど、うん、この三上さんからまたメールいただいて、うんえー、先日は歌丸さんがわざわざ歴博の企画展示を見に来てくださったのこと、えー、くださったのことを誠にありがとうございます、えー、しかも本日のオープニング機のオープニングで今のオープニングで今回の企画展示のみならず常設展示まで、えー、実に丁寧にそして的確にご紹介いただき、えー、企画展示に関わったものとしてそして一リスナーとしてこれに勝る喜びはありません<笑>いやいやこちらこそ本当にねあのこうやってお便りいただいてるのも、ねうん、光栄なことなんですよね、えー、12月6日日曜日に閉幕し早速翌日の月曜日から、えー、撤収作業を粛々と行っています展示資料を撤収するときほど寂しいことはありません、ねえー、会期を延長してほしい、えー、全国に巡回してほしいというご意見をたくさんいただいたのですが、えー、各地の博物館や研究機関から借用、えー、した借りている展示資料も多く、えー、延長も巡回も現実的には非常に難しいです撤収作業をしていると企画展示はかなりの時間をかけて準備をして奇跡的に展示資料がその時間だけ一堂に返し会期が終わるとまたそれぞれの場所に戻っていくという一期一会のイベントなのだということに改めて気づかされますこれはだから全てのこういう企画展示に得ることなんでね本当にその時にしか集まんないもものなのなよねね
0: 展示もいちごいちです、ね、そう
1: しかもそのこのコロナウイルスとかになってさいいその行き来そのものが難しくなってくると、ね、いかにこれが贅沢なものだったか何年も前から企画してってことですからで、えー、数年後にはまた研究がアップデートされるはずでその時はまた新たな企画展示ができるかもしれません、えー、またねこの方これすごく素晴らしい三上さんあのサジェッションしていただいてるんですけど当館だけではなくどの博物館でもジェンダーを切り口にした企画展示ができるはずですのでぜひ今回の試みが全国に広がっていくことを期待したいです、うん確かに、いいええ、そして、このような地味な学級、学術研究を、映画や音楽を語るように紹介いただける番組があることを、とても嬉しく思います。うん、これからも、歌丸さんの番組で、当館の学術研究を話題にしてもらうよう精進します。改めて、番組の、えー、ご発展を心よりお祈り申し上げます。取り急ぎ、御礼申し上げますということであと、ありがとうございます。こちらこそですよね、そうなんです。その確かにその、今回は、だから、民族学という、ねうんそのえー、その歴史というのをその、本当に民衆の目線からという、うん、本当にあの。うんあの美術館歴博ならではの切り口でねそのジェンダーというところから切り口であって、うん、確かにその今まで組み上げられた歴史的体系というのをそういう目線でここに性差別的な、ねうん、目線があったんですがなぜこういうことになってたのか、うん、なぜこういうことになってるのかっていうのをこう見直すっていうのはすごく言い深かったじゃないですか。うん、でも確かに全ての博物館すべてもしくは美術館とかすべ、はい、てのところでこの見直しってもちろん映画史もそうですよね
0: そうです
1: べ、ね、てのジャンルでこれできることなんだよね間
0: 違いないですからあの綾瀬さんがね本を紹介していただいたときに、うんうん、イメージとっていうふうに、はい、イメージの歴史というね、えー
1: 、紹介していただいたときに
0: あのときにもおっしゃってたその通りだなって今その言葉を思い出しました、うんね、穏やかさんもこれ
1: いかれた,れた,たです、ね、うことをね,たたいね書かれていただきましたが全くその通り、ね、だから本当に歴史ね特に例えば美術史一つとってもそれはもう本当に男性中心的な歴史だった、はいその男性が女性をどう見てそれをその絵に表彰してきたかこれはだからその名作とされているものにの中にも間違いなくあの今の観点からすればこれはまあ差別的であったりとか無意識的にせよですよあったりするっていうのも絶対それはある映画でもあるしあるいはそのうーん,なんだろうね他のそういうアカデミックな分野も絶対できるもんね無意識
0: のうちに存在してしまっていたものですからねそうで
1: すそうですだからその時何て言うかなそれをやっぱり学説的な視点からその見直して歴史の,そのなんか視点の見直しそしてそそれをすることによって現代の我々例えばその今回のジェンダーの日本史をやることによっていかに性差別というのがその要するに自然に発する言うじゃん「自然」とかさ、うん、なんとかもうあれ怪しい言葉なんだ「自然」とかうん、うん、なんだけどそういうものがいかにこう人工的なものであるか制度によって作られてるものであるか、はい、で制度によって作られたということを逆に言えばその制度によって是正していくことができるってことじゃないですか。うんうんうん、だかからあのそういうこうなんていうかなてへりクスにちゃんと対抗するしちゃんとした理屈というのを構築する意味でも本当に意味があると思うし他のの全てのジャンルにおいて,ていうこのできるはずだというこの三上さんこれは三上さんがある意味あのなていうかな一つの投げかけだよねこれを聞いてらっしゃる方でこう各ジャンルで活躍されてる方いると思うけどどのジャンルでもそれはやるべきことだし。まあ、これはだから一つその性差別とか、そういう問題ってことは一つの切り口だし、も、は、う、いまあ、他の例えば人種差別とか、いろんなこと、うん、で。それになんていうの、ちゃんと見直すことによって、作品の位置づけってか変わるだけであって、うん、そろそろ。なかったことにしたりとかってことは、また別の問題だからねそうそう。そ
0: れが進化させるということにつながりますからね、うん、今現代に生きるための。そう,
1: そ,うそういうことです、そういうことです、で、それ、それのための科学じゃん,、うんうん,うん,うん、ね、あのより良き世界を作るための科学なわけだから。科学である学術であるわけだから、あのとても本当に、だからその意味で、一つのそのなんていうかな、全体に対する提案としても、この。本当に素晴らしかったかなと思うし今回メールいただいたことで改めてねまた一つ、こうまた一つこれで例えば三上さんのこの言葉であそうかってなる人出てくればいいなと。本当に思いますよね。展示が終
0: わってもこ、ね、このね、考え方、思いがつながっていくようになってい,て、うん、いただきたいですよね,ね
1: 。これはだからさ、なんかすごく堅苦しい話でも、なんでもなくて、僕はその見方がゆくたかになる。うん、つまり、これ、その大きな意味よ、うん、面白が増えるっていうか、うんうんうんうん、世の世界が豊かに面白くなるっていうことだと思うから、うんうんうん。よいよい世の中楽しみになってきたなということで、うんうん、いいね、もうそれでしかねえなっていうふうに本当ですよ。うん、思ったりしますね。うん、あと、まあ、そういうこう、なんていうかな、じゃ、ちょっとね、そういう目線の話で言うと、これも昨日だっけ、あの話題との、あの、ハリウッド版、映画版。映画になゲームのねあのモンスターハンター、はいえー、とポール・ウ・ウ・ス・アンダーソン監督、えー、あのジ,ョジョー・ウ・ビッチね、うん、あの奥さんのさ、えー、主演のあれでさやるというあれでちょっとその中の描写で、えー、と差別的な発言と取られかねないようなそのワードがあって、うんえー、それが問題になって中国でちょっと公開中止に翌日になっちゃったなんて楽しみをこの番組でやりましたけど、まあ、それを受けてやっぱりポール・ウ・ス・アンダーソン監督、うんまあ、謝罪文を発表しその場面はカット、うん、あのすることにしましたで本当にすごく真摯なあのお詫びのね文章をすごく発表しされててこれ、ね、あの真相の部分で言うとあの出演している、えー、とアジア系アメリカ人ラッパー、えー、とジンっていうね m c ジンっていうラッパーがいてこれもまあ昔から活躍結構長いあのもうベテランの域といっていいと思うんだけど、まあジンがあのアドリーブで入れたワードで要するにまあ,あのアジア系である彼が言うわけだからその差別的というよりはその昔から英語的な言い回しであるものってことで、まあ、気軽に入れちゃったものっていうことではあるとは思うんだけど、うん、ではあってもやっぱり。このの時代にに、ね、入れるもも関しししててて意図してなかったとしてもいやむしろ意図してないっていうことだからこそ,そのあでもこうやってこう何て言うかな問題が何て言うかな可視化されるっていうか見える化することそのもの自体がこう時代の進歩だと思うしう、ねうんうんうん、特に何度も言うけどアジア系っていうのは、うんうんまあ、もちろんそのアフリカ系の人たちが受けてきた差別そして現実の恐怖っていうのもあるけど、うんうんうん、それとはまた別にアジア系の人がこう投げかけられてきた。映画とかでまあというのはつまり社会の中でアメリカ社会とかでまあ警備だよね軽視されるような視線みたいなものは本当にあに昔からしょうがねえのかな変わんねえのかななんて半ば明るめに見てたけどまあそれも変わってきたっていうことだしうだからいろいろ世の中僕からするとまあやっぱ世の中の変化っていうのはおおむねいい方向で,で,、ね、で悪いとこがあったとしてもその正す、うんただ、知力というかな、ね。知恵は我々にあるはずだというのはね。うんうん、すごく思ったりしますよね,、うん、すね。ブレイクダンスはね。本当に種目になるし大変なことでございます。大変な大変だ。でもそんな中で例えばそうだな。ここまで行っちゃおうかな。あの映画がなかなかさ。日本では一応まあ映画館が今回ってますけど、えっ、えー、とやっぱりその映画館が開いてない中で、その対策が次々と公開延期になる中で、うん、やっぱり各社。例えばディズニーとかはもう配信オンリーで出します。みたいな決定してましたけど、あ,ー、ね、あの罠ぶらザーズがね。罠はまあテネットという、ね。クリストファーノーランの作品これまあノーラン自身の強い意向もあって劇場公開踏み切ったわけですけど、うん、やっぱりこ家から先の対策、えっと、劇場でも後悔するけど同時に、えっと、HBO マ a クスという配信そのところで同時に。配信するっていうのを、ねまあ、発表した、まあ、確かにやむなきっていうのをこれ理解はできるんだけどこれ僕でもまずあそうなんだと思ったのはワーナブラザーズ、うんえーとね、関係各省に事前に相談したり合意を取り付けたりすることなくこれを決定しましたことで、えー、と本当に関係各省からやっぱり怒りの声が上がり、まあ、ノーランなんかもすごく怒ってて「うんうんえー、とゴジラ VS コング」まあ、これ課題みたいですけ、ね、どね、えー、とかドゥーンさんの惑星ドゥーンですよ、ね、シャラメですよシャラメ,シャラメ,シ,ャラメシャラメのシャラメ力全開のドゥーンさんの惑星とかに多額の投資をしているジ、うん、デジジェンダリーもも法的措置も検討しているなかなかちょっと遺憾を残すようなですねあの流れにもなっちゃってるみたいでこのえまあもちろんコロナウイルスというのはいずれはねなかなかの出口というのはもう見えるはずではあるけども、はい、ちょっとここに絡む混乱であったりとか、うん、足並みといったところ我々が一番危惧してるのはやっぱりその映画会社がやっぱりその一番手軽な出口としての配信というところでやっぱディズニーがねその配信のみみたいな,なんかそういうところに舵を切り切っちゃうっていうのは、うん、それはた違うじゃねえのっていうのは、ね、つくづくやっぱ思うしそれはやっぱり最終的には自分たちの首を絞めることなのではで、ね、と僕は個人的にはやっぱり映画館再開してテネットを映画館で見るまあ鬼滅とかでもいいんですけどっていうとことやっぱり例えばね「ムーラン」実写版がスッとこうね、うん、配信でスッつってね、うん、スッってこう公開されて、うん、スッつったら「あ、うん,うーん間違くねえかこれ」みたいな。私は思いますけどねこれは古臭いとかそういう問題ではなくて映画という表現メディア特有の僕はその何て言うかな在り方というかその機能性というのがあってそことやっぱり映画館的な環境、うん、まあ私ほどのね私ほどの,あのものになりますとうちにほぼほぼ映画館に近いような。<笑>作れてねえよ。音とか出せねえし。<笑>あり
0: そうっちゃありそうなの。ないないないないないない。結局は劇場がありそうなの、うん。そ
1: んな歌劇場もないけど、だからその映画館的な環境というのは僕はあのメディアと不可分なものでも考えているんちょっとまあこの辺ねどういう動きになっていくのか、はい、まあ引き続きこの番組でお伝えしていきたいかなと思っております、はい。そんな感じで本日のメニュー紹介行ってみましょう。
0: 6時半からのカルチャートークは映画やドラマ、CM でもおなじみ、細田守監督の未来の未来のくんちゃんや、25日公開です、劇場版ク『ポケットモンスター』ここでは声優としても活躍されている女優の上白石萌歌さんが番組初登場でございます。はい、嬉しいです、うん。日頃から本や音楽、美術などのカルチャーに親しまれているという上白石萌歌さんに、おすすめの作品をご紹介いただきたいと思います。上
1: 白石姉妹はさ、萌音さんと合わせて姉妹は、なんかもう、にじみ出るカルチャー味があるもんね<笑>もう
0: なんか賢
1: さが溢れてるものな本
0: 当に楽しみです、うん、ちょっとどん
1: なねあのお母さん
0: がどんなものを選ばれるのかそうですね、はい、楽しみに
1: したいと思います、えー、そして7時からのライブダイレクトはジャズインスト界のオールスターバンドポリプラスが、えー、番組2回目の登場1月24日金曜以来の登場となります
0: そして7時40分頃からはシアターチゴイチエですあなたの映画館での思い出や体験談をご紹介そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはもっと中心グラ特集2020もとい。AKR47、一人総選挙2020倍、春日太一。はい、AKR
1: 、つまり赤穂浪士47ということで、47浪人ですよね。師<笑>走、えー、といえば、つまり中心蔵ね、今年も12月14日、打ち入りの日が近づいてまいりました、ね、ということで、番組3回目の特集となりますが、とにかく中心蔵、キャラクターもめちゃめちゃ多いですし、はい、話題、切り口、これはつきません、うんえー。四十七市、不動のセンターといえば、敵を打ったプロジェクトリーダー、大石蔵之い、まあ、大,大石蔵之介がね、まあ、中心蔵っていうそのタイトル自体がね、あの大石蔵之介ですよって言ってるわけですわけですけど、ええー、なんですけど、彼以外46人の老師皆さんご存知でしょうか、それぞれにキャラが立った見せ場があるわけです。うん、ということで、今夜は時代劇研究家の春日太一さんに、今年こそ知っておきたい魅力的な四したし紹介していただきます。
0: はい、番組名の感想や質問など、リアルタイムでお待ちしています。アドレスはうたまるアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. マルです
1: 。はい、えー、番組のツイッター、ライン、インスタグラムも稼働しております。各種フォローお願いいたします。それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう。えー After s 6 x junction.